0: pas le droit de se plaindre quand on est expat. La phrase peut vous paraître un peu trop franche, mais n'est-ce pas une vérité Conversation avec Stéphanie qui a créé son entreprise « Challenge ton job ». Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast The Musette, la communauté pétillante et authentique des expatriés entrepreneurs. Lors de ce rendez-vous entre expatpreneurs, j'ai pu découvrir une Stéphanie consciente de sa chance de vivre l'aventure de l'expatriation à Miami, mais aussi une femme qui, malgré avoir traversé un moment de détresse, a su rebondir et se servir de son expérience pour accompagner les autres. Conversation avec une slasheuse dynamique. Bonne écoute Bonjour Stéphanie Bonjour Aline Alors je te souhaite la bienvenue sur le podcast de The Musette, je suis ravie de te recevoir et je te remercie de bien vouloir te livrer un peu plus aujourd'hui pour que les auditeurs apprennent un peu plus à te connaître. Merci alors, à
1: toi de me recevoir aussi, je suis ravie de pouvoir partager en tout cas mon expérience avec, euh, avec toi et puis, euh, et puis les autres aussi du coup.
0: Exactement, alors je vais planter directement le décor, Stéphanie tu vis à Miami aux états unis qui dit Miami, on pense chaleur, mer, piscine, cocotier, luxe, tout ça. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision un petit peu clichée Pas du tout. Euh, non, mais je
1: pense que c'est la vision, euh, effectivement, que tout le monde a et que moi-même, j'avais la première fois que je suis venue à Miami. Et en fait, quand tu vis à Miami et quand tu viens même pour la première pour la première fois, ton regard change parce que, effectivement, oui, Miami, c'est euh, palmiers, soleil, chaleur, bling bling, mais pas que il y a beaucoup beaucoup de choses à voir et à Miami tu voyages dans la, dans une même ville et euh, c'est une ville qui est euh, qui est où, où il y a plein de cultures qui se mélangent avec euh, une grosse influence latine donc du coup bah voilà alors, euh, il y a des quartiers comme Little Havana, Little Haiti, Ocean Drive, euh, le Winwood qui est le temple du street art, euh, Miami Design District voilà c'est du contemporain donc euh, je pense qu'il faut le voir pour le croire.
0: Ok. Quand, quand vous avez décidé de venir à Miami grâce à ton mari, euh, quelles ont été les réactions euh, de votre entourage euh,
1: Les gens étaient contents pour nous. Les gens nous ont dit mais vous allez jamais revenir en fait. <rire> euh, donc euh, et nous enfin surtout moi d'ailleurs je leur disais parce qu'on leur a dit qu'on partait pour 5 ans et euh, ils nous ont dit mais c'est génial vous avez grave vous avez carrément raison et du coup euh, moi je leur disais ouais, mais moi je reviendrai dans deux ans de toute façon j'aime trop Paris enfin voilà. C'est une expérience de deux ans. Si je fais deux ans, c'est déjà cool. Et j'en suis déjà à quatre et j'ai absolument pas envie d'en venir à Paris. Donc, tu vois un peu le cheminement des choses. Mais sinon, notre entourage a été hyper content pour nous. Vraiment.
0: OK. Et est-ce que tu est-ce que vous avez, enfin, toi ou avec ton mari, vous avez senti un, un regard un peu différent des gens sur le statut d'expat que, que vous avez maintenant?
1: Qu'on a maintenant, euh, oui. Dans la mesure où les gens euh, pensent que le statut d'expat, c'est que du positif. Alors, oui, ça l'est. À pas se mentir. Mmh. Enfin euh, voilà, le, on est bien loti, on ne se, pla se plaint pas, mais on n'a pas le droit de se plaindre quand on est expat, mmh. euh, parce que euh, tout est censé aller bien. Euh, moi, je ne travaillais pas, je profitais de mes enfants, j'ai la piscine, j'ai la mer, il fait chaud. Alors oui, bien sûr, c'est cool, mais ça n'empêche pas que j'ai eu des coups de blouse et que ce euh, n'était pas évident, et que ça, les gens, quand tu leur dis que tu ne vas pas bien ou autre, euh, moi, quand j'ai fait. Euh, quand j'ai fait mon burn-out, personne n'a compris, quoi. Donc, euh, parce que je j'avais pas, pas le droit de me plaindre, en fait. Pourquoi mmh. me plaindre alors qu'il y a des gens qui ont bien pire Bien évidemment, mais bon, c'est quand même pas simple tout le temps. Euh, mais du coup, ouais, les gens euh, ont euh, effectivement certains… J'ai perdu des amis en, en route, on va dire. Mmh. Parce que euh, parce qu'il y a des jugements qui se font, il y a peut-être de l'envie qui se crée, ça les renvoie peut-être aux choix qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et… Euh... Et du coup, bah voilà, ça crée parfois, euh, voilà, euh, un malaise, on va dire. Mmh. Mais ouais. la plupart des gens, en fait, ça a été peut-être pendant les deux premières années où il y avait, j'ai senti un petit peu un regard différent. Aujourd'hui, après quatre ans, je le sens beaucoup moins. Les gens nous voient évoluer, on fait nos nos, nos projets, et quand on rentre, on, ils voient qu'on ne change pas. Enfin, on reste les mêmes, quoi. Voilà, il n'y a, a, a pas de différence entre euh, euh, la Stéphanie qui était du coup à Paris avant et, et aujourd'hui, alors oui j'ai changé mais je veux dire nos relations restent les mêmes si ce n'est plus intense en fait maintenant
0: Oui c'est ça, parce que justement quand on retrouve les amis ou la famille qui est restée en France euh, c'est des instants de qualité quoi
1: C'est des instants de qualité et c'est encore mieux quand les gens viennent te voir là pour ah, le bien quand les gens viennent te voir et viennent vivre ton quotidien. Et c'est là qu'en fait, les barrières se cassent. Parce que euh, quand tu vis, quand tu vois pas les choses, tu te fies par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux. Et puis, c'est vrai que moi, sur les réseaux, je montre un peu que du beau. Au début, je montrais beaucoup de beau. Et les gens comprenaient pas. Et après, j'ai montré un petit peu mes états d'âme, tout ça. Et les gens ont compris. Et quand ils viennent, ils se rendent compte des choses. Et je crois que les moments qu'on partage avec eux sont euh, des souvenirs, euh, bah voilà, ils sont en vacances. C'est pas quand on rentre en France qu'on va les voir. Ils travaillent, ils sont dans leur job, ils sont dans leur routine. Donc quand tu les vois, c'est toujours un peu la course quoi. Mm -hmm. Alors que quand ils viennent ici, finalement, ils sont en vacances, ils sont, ils ont l'esprit libre, tranquille, et du coup les moments sont mais euh, hyper qualitatifs quoi.
0: Donc ça c'est sûr. Euh, tu évoquais euh, bah, juste à l'instant ton burn out, c'est-à-dire que tu as eu ton deuxième enfant à, en étant à Miami et donc tu as traversé cette cette épreuve. Déjà, comment ça va maintenant et, Ça euh, va et, bien. <rire> ça va bien. Et comment tu, tu, tu as géré ce, on va dire, ce passage à vide, euh, surtout quand on est loin des siens, loin de sa culture, etc.
1: Ça a été très compliqué euh, de mettre des mots aussi sur ça, parce qu'entre postpartum et burn-out, euh, voilà, la frontière est parfois un petit peu, un petit peu limite, quoi, mais euh, ça, a été, euh, ça a été compliqué, parce que personne ne comprenait. En fait. Je venais d'avoir un deuxième enfant, qui plus est à Miami, je ne travaillais pas. Tu
0: avais, avais la belle vie,
1: <rire> tu avais la belle vie. j'avais donc pourquoi être pas bien, quoi Pourquoi pleurer tous les jours C'était incompréhensible au jeu des gens, quoi. Et, euh, et du coup, je me suis sentie mais euh, hyper seule, en fait, dans, dans, dans ma détresse, parce que, euh, parce que personne ne me comprenait. et Tout le monde me disait, mais tu ne peux pas dire des choses pareilles, parce que je disais des trucs horribles. Euh, mon deuxième enfant, il a chamboulé toute ma vie, quoi. Enfin, vraiment, ça a été compliqué, j'ai... Je suis passée par des phases où c'était compliqué. J'ai mis du temps à, à, à éprouver des, des, des sentiments, même pour ce deuxième enfant. Donc euh, hmm. voilà, c'est des choses que, qui sont pas faciles à, à dire, que les gens effectivement peuvent pas comprendre tant qu'on l'a pas vécu. Euh, et du coup, même, même pour mon mari, c'était compliqué hein, parce que lui il comprenait pas trop non plus ce qui, ce qui se passait en moi. Et donc, euh... oups. Et donc du coup, euh, bah. Je... À un moment donné, j'étais tellement dans un dans une impasse que j'ai appelé une thérapeute, une psy, peu importe. Il euh, y a des gens qui diront euh, thérapeute, ça passe mieux, mais psy, si, moi, je suis très à l'aise avec ça, euh, que j'avais en France en fait. Et euh, du coup, j'ai envoyé un message de détresse en lui disant "Écoutez, ça va pas. Euh, Est-ce qu'on pourrait pas se revoir en FaceTime euh, Voilà, je traverse un moment difficile." Et elle m'a parlé. Grand des miracles, elle m'a dit. Je me suis dit j'avais rien à perdre à demander, mmh. et elle m'a dit oui. Et du coup, euh, on a commencé du coup euh, un suivi euh, toutes les semaines avec du coup euh, ma psy, euh, et ça a été, je pense, euh, le truc qui m'a vraiment aidée. Et en parallèle, j'ai commencé effectivement. Du coup, ça m'a mis. Je me suis sentie écoutée, comprise, sans jugement des uns des autres, et euh, ça m'a permis en fait d'être un peu plus clairvoyante et d'entre et commencer à entreprendre en fait. Mmh. Alors
0: j'allais je, je, juste revenir juste sur un point. T as, t as... Tu as été prise plus en charge en France, au final. Est-ce qu'aux États-Unis, là où es, tu tu t'es sentie aussi prise en charge ou prise en compte ou, ou pas du tout
1: Pas du tout parce que, euh, d'une, la barrière de la langue est compliquée. Je ne parle pas anglais fluent, donc, euh, voir une thérapeute en, en, mmh. en anglais, pour moi, c'était juste impossible de pouvoir exprimer les émotions que je ressens en anglais à quelqu'un. Donc, c'était compliqué. Voir une thérapeute en, en française, Ici, je me suis renseignée, mais autant te dire qu'au niveau du tarif, euh, euh, ils se font un peu plaisir. Donc, euh, donc voilà, puis il y a une question de feeling aussi quand tu rentres en thérapie. Et, euh, et moi, c'était une thérapeute que je connaissais. Donc, euh, effectivement, c'était plus simple. Mais ici, effectivement, non, je n'ai pas été soutenue. Euh, le suivi euh, post grossesse a été compliqué. J'ai fait une infection. Enfin, euh, voilà, ça a, été, ouais. euh, ça a été un petit peu ah, tout un cumul de choses qui ont fait que, qu'à bah, un moment donné, j'ai sombré, quoi voilà
0: Ça a été du lourd, mais tu as réussi à rebondir.
1: Mais j'ai rebondi, on rebondit et...
0: toujours. Voilà, et donc tu as lancé euh, ton projet de coaching euh, et qui t'est apparu comme une évidence. Est-ce que tu peux nous oh. expliquer un peu plus comment, comme, comme, voilà, comment tu l'abordes, comment tu le vois Parce que toi, je sais que tu essayes de sortir un peu des sentiers battus. Euh, bah,
1: écoute, euh, ouais, c'était un peu comme une évidence quand je l'ai fait. Aujourd'hui, ça l'est. En tout cas, aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant C'était devant mon nez et j'y ai pas pensé avant. Ça m'est pas venu à l'idée avant. Quand je suis arrivée ici, j'étais, j'étais pas prête. Et comme je dis souvent, il y a une histoire de timing. Et je pense que bah, c'était pas le bon moment. Et que quand j'ai euh, un peu perdu pied, j'ai fait donc un bilan de compétences avec euh, une personne en France qui est donc euh, une partenaire de, de mon mari. Et euh, ça a été un peu comme une révélation et très, très vite, je me suis rendu compte que c'était ce que j'avais envie de faire et que ça alliait un petit peu euh, bah, qui à qui j'étais. C'est-à-dire que j'avais une, une expérience de 10 ans en RH et quand j'ai fait ce bilan de compétences, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose à faire que je pourrais transposer avec l'expérience que j'ai acquise, que j'ai ici à Miami et que je pourrais donner si je rentre en France. Donc, il fallait que je fasse un peu euh, un mix and match de tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Ça reprend un petit peu les compétences que j'avais en tant qu'ERH quand je faisais de l'accompagnement et de la formation. Euh... Et puis, mon expérience d'expatrié permet aussi d'avoir de, 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 un plus. Quand on n'est pas bien, j'étais perdue. Donc, je me suis dit que les gens allaient s'identifier, que j'allais pouvoir aider les personnes et les accompagner aussi dans cette démarche. Et puis, quand je rentrerai en France, si un jour on rentre, je me suis dit bah je pourrais le faire aussi sans, sans aucun souci, peut-être de l'autre côté, sur le côté impatriation, parce que je sais que ça va être compliqué aussi. Euh, un jour donc euh, voilà je me dis que finalement l'équation est pas mal et que c'était euh, ça faisait complètement sens par rapport à qui j'étais euh, et pourtant j'ai mis du temps à trouver voilà comme quoi
0: hein, mais comme quoi, et là tu es complètement épanouie là-dedans
1: et là je me sens complètement alignée avec euh, avec ça en fait je me dis voilà c'est ça et pour, et tout le monde me le dit en fait c'est ça le, le truc c'est quand je fais aussi des bilans avec les personnes quand j'en parle à mes copines mais un exemple bête, mais euh, une, mes amis de Miami ne me connaissaient pas d'avant. Donc, ils ne savent pas comment j'étais au travail ou quoi que ce soit. Ils se basent sur ce que je suis ici. Mmh. Euh, et du coup, quand je leur en ai parlé, bah, pour eux, c'était un peu abstrait dans la mesure où ils ne connaissaient pas mon parcours. Et en fait, aujourd'hui, quand j'en parle et qu'ils voient ce que je fais, ils disent « mais en fait, Steph, c'est exactement toi. C'est mmh. exactement ce qui te va et tu es hyper crédible dans ce que tu fais et légitime en fait ». Tu vois, donc euh, le regard des gens est pas forcément le même aussi partout et, euh, et ouais, aujourd'hui je me sens complètement épanouie et alignée avec moi-même en tout cas et mes valeurs.
0: Et, as, et tu as des clients euh, un peu partout J'ai des clients
1: un peu partout. Ouais, j'en ai à Montréal, euh, j'en ai en France au départ, j'en ai à Miami pour le moment et euh, j'en ai une euh, une qui veut. On va peut-être en Belgique mmh. euh, aussi. Et donc voilà, c'est pour le moment. Euh, c'est beaucoup plus en France, mais ou alors des expatriés effectivement qui sont intéressés.
0: Et est-ce que ce mot de coaching entre guillemets, est-ce qu'il est qu te plaît
1: Non, <rire> non parce <Pourquoi> que <rire> c'est un peu un, 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 une réponse franche et euh... euh... très bien. <rire> non parce que je trouve qu'il a aujourd'hui des connotations euh, un peu euh, pas péjoratives, c'est pas le mot, mais disons que coach, on met tout dans coach. Il y a coach en nutrition, euh, il y a coach en bien-être, il y a coach en accompagnement professionnel, effectivement, il y a coach euh, de vie. Euh, voilà, coach, c'est un peu... Euh, c'est pas un fourre-tout, mais un peu quand même. Donc, euh, j'aime le mot, j'aime ce que ça signifie, en fait. J'aime la signification du mot, du coup, en anglais, tout ça, ça, ça me parle parce que, du coup, j'y suis en plus. Mais c'est ce qu'on y met dedans, en fait, qui peut parfois me, me, me poser souci. Parce que euh, et puis parce que au regard des gens aussi il y a ça la société mmh. encore c'est un métier qui n'est pas démocratisé encore beaucoup en tout cas en France par exemple mais ici aux États-Unis complètement forcément c'est un mot anglais en plus donc euh, mmh. mais euh, le regard des gens en France euh, sur le métier de coach est pas forcément créd... en fait c'est pas un métier crédible mmh. c'est ce que je ressens Hum. Mais peut-être que je me trompe et que c'est effectivement des croyances limitantes, comme je dirais, que j'essaie je, d'ôter de, 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 de pendant mes accompagnements. Et hum. c'est complètement ça, hein. ce sont des croyances limitantes. Mais, euh, mais aujourd'hui, j'ai aucun problème à dire euh, que je suis coach. Hum. Je mais c'est plutôt la, la connotation qui va avec. Oui,
0: ce que ça représente.
1: Ouais.
0: Pour lancer ton, ton entreprise, euh, là, aux États-Unis, ça a été quoi les, les grosses étapes est-ce qu'il y a des différences à Miami, par exemple, que, euh, pour lancer son, son business, euh, qui sont différentes de New York, je ne sais pas, ou de San Francisco
1: oh, Je ne pourrais pas comparer dans la mesure où je ne sais pas comment les gens ont fait. En tout cas, moi, de mon point de vue, déjà, une prestation de service, c'est différent. Je crois mm. qu'un business, quand tu veux lancer ou ouvrir un business, euh, par exemple, une boutique euh, ou un restaurant ou autre, là, l'investissement est pas le même et les, le process et l'administratif n'est pas du tout le même. En revanche, si tu, tu lances un business euh, online ou euh, en prestation de service, c'est assez simple. Ici, tu as juste à construire ta LLC, qui est l'équivalent du statut de micro-entreprise en France, mm -hmm. euh, et puis euh, d'ouvrir de, de, un compte lié à ça. Et puis après, euh, voilà, c'est assez, assez facile en fait. Aux États-Unis, je pense, et comme en France un peu maintenant, parce que j'ai fait les deux du coup, j'ai ouvert mon compte en micro-entrepreneur en France pour mes clients en France. Et bah, elle, elle sait ici.
0: Hmm. OK. Voilà. Donc, tu arrives à faire les deux très bien. Alors, tu es une femme pleine de ressources parce que, alors, tu fais donc, de, de l'accompagnement, mais tu as aussi d'autres cordes à ton arc parce que tu es aussi Travel Planner. Tu as écrit aussi un guide sur Miami. Et ouais. tout ça en quatre ans. Comment tu fais
1: <rire> C'est marrant parce que tu me dis ça. Parce que, euh, y a, pendant longtemps, je me disais, ou les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais à Miami Tu t'ennuies pas à ne pas travailler. Et du coup, je me suis mis, Martin, en tête que bah je faisais rien, tu vois, puisque les gens me renvoyaient un peu cette image-là. Et en fait, quand j'ai fait justement ce bilan de compétences, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais fait. Et, euh, et je me suis dit bah ouais, non, en fait, j'ai pas chômé pendant pendant quatre ans. J'ai fait des choses effectivement. Et euh, et, euh, et je pense que je suis quelqu'un qui, qui est plutôt curieuse à la base et, et qui a envie de faire plein de choses. Et comme on dit ici, le nouveau métier qui commence à venir aussi un peu en France, c'est le métier de slasher. Donc, mm -hmm. slasher, c'est un peu euh, voilà le couteau suisse. C'est mm -hmm. quelqu'un qui exerce plusieurs activités et qui vit de toutes ces activités. Donc euh, bah voilà, moi je me qualifie un peu comme slashuse, je pense. Mm -hmm. Et euh, j'y suis effectivement coach euh, en, en accompagnement professionnel, travel planner. Donc je, ce qui veut dire que du coup je je euh, propose en fait des itinéraires aux personnes qui souhaitent venir se rendre aux États-Unis, donc je ne suis pas cantonnée que à Miami et sur les États-Unis parce que du coup l'expatriation nous a permis aussi de beaucoup voyager, ce qui fait que bah on a aussi une légitimité par rapport à ça. Et puis euh, et puis effectivement j'ai écrit un guide euh, avec la maison d'édition Nomade, du coup euh, qui grâce au fait que je sois justement très curieuse et que j'ai eu ce, ce besoin de m'approprier Miami en fait pour me sentir bien. Je mmh. pense que c'est important quand on est expatrié et je pense que voilà, il faut s'approprier la ville et du coup j'étais un peu, j'adorais partager mes bons plans quoi.
0: Mmh. Et alors, et justement, euh, voilà, pour répondre entre guillemets aux gens qui disaient mais tu fais quoi <rire> Tu, tu, tu suis ton mari enfin voilà des choses des ouais. choses un peu clichées on va dire ah, euh, tu as, as donc quatre ans après justement les, les introspections que tu que t'as pu en retirer sur toi tu t'es dit quoi je me suis au final voilà j'arrive à à faire plein de choses je m'adapte je
1: bah je me suis dit que euh, que j'avais une super bonne capacité d'adaptation et que pour le coup bah ouais, j'avais fait j'avais fait des choses euh, et que je m'étais pas juste laissé aller euh, aller tous les jours à la plage que les certaines personnes ont pensé. J'ai fait un bébé entre-temps, j'ai euh, je suis passée au travers d'un burn-out, je suis je suis j'ai remonté la pente, j'ai monté ma société, j'ai créé des visites en français, j'ai créé un guide. Donc ouais, je pense que j'ai plus d'heures de cordes à mon et puis, Je me suis dit que on a tendance souvent à sous-estimer et du coup et puis le regard des gens m'a fait perdre confiance aussi en moi hein. et euh, ah oui. et je me suis dit bah non en fait franchement euh, j'ai dépoté quoi enfin franchement je euh, j'en ai fait des choses je, je peux être fière de moi et, euh, et c'est quand j'ai sorti et créé Challenge Ton Job donc ma société je crois que j'ai eu le sentiment de fierté que j'ai euh, rarement eu dans ma vie professionnelle
0: mmh. ouais tu t'es accompli quoi
1: Exactement.
0: Voilà. Et alors, justement, dans ton, dans ton projet challenge, ton job, euh, ça a été quoi ton, ton, tes plus gros challenges dans, le, dans, cette, dans ce projet -là. Ah, en suis Nous, début dans... De Comment c'était J'en suis au début de l'aventure, je suis désolée, je t'ai coupé. Ouais. <rire> non, non. <rire> Donc, tu en es au début de l'aventure. Donc, pour l'instant, tu pas trop de challenges. Tu pas l'impression
1: Si, bah, le challenge, c'est que, effectivement, euh, me faire connaître et puis, euh, et puis que, que les gens. Euh, bah, Arrive à challenger leur job. Enfin voilà, je crois que c'est un challenge au quotidien aussi ce que je fais, c'est euh, et les gens me le rendent bien. Je crois que ma plus grande satisfaction finalement et mon plus grand challenge, c'est quand j'arrive à, à me dire que j'accompagne quelqu'un et qu'à la fin de l'accompagnement, bah, il s'est trouvé quoi. Mmh. Ça, c'est mon challenge de tous les jours et, euh, et, là, et moi, je, je vis en, en fonction des challenges, d'où le, le nom qui, paraît, qui a été aussi finalement très. très... Ce qui a coulé de sens aussi, c'est que notre vie est un challenge avec mon mari. On est parti ici, lui a monté sa boîte euh, qui s'appelle Challengia. Donc voilà, c'était un petit coup de… un, un petit clin d'œil aussi. Et, euh, et puis voilà, on se challenge tous les jours pour être, pour, pour être, pour être, pour être, pour être la meilleure version de nous-mêmes.
0: Et, et c'est quoi ta plus grosse sortie de zone de confort alors
1: L'expatriation, clairement.
0: <rire> Parce que
1: ah bah parce que ça chamboule tout, hein. faut sortir. J'étais jamais, j'avais, j'étais jamais partie avant de, de, de France. Hein. J'ai déménagé de Colmar à Paris, c'était un gros changement pour moi. À l'époque, j'avais fait une crise urticaire, donc pour te dire. Ah oui. <rire> euh, mais alors là, tu vois partir, euh, je sais, partir et tout quitter, surtout que je suis quelqu'un qui est très proche de sa famille, euh, de ses potes. J'ai une vie sociale assez développée, donc je me suis dit tout le monde me voyait déprimée hein. et en fait personne m'a attendu au tournant et. Euh, et ouais, ça a été un gros challenge pour moi, le plus gros et celui dont je crois le plus fier aujourd'hui.
0: Super. C'est quoi la prochaine étape, Stéphanie ah.
1: euh, La prochaine étape, niveau professionnel, tu veux dire Oui. Euh, J'aimerais développer effectivement mes accompagnements. Je suis en train de réfléchir à, 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 comment, à comment faire, je, je, à faire des formations supplémentaires. Euh, mettre en place des collaborations aussi avec d'autres personnes qui pourraient justement être un plus parce que je pense que euh, être entrepreneur, le fait de travailler seul, je pense que si on est bien entouré aussi, ça permet de moins se sentir seul. Mmh. Et, euh, et donc, ouais, j'aimerais bien mettre en place des collaborations, des partenaires avec qui travailler, c'est-à-dire, et puis proposer par exemple, tu vois, quand je fais mes accompagnements, si des gens veulent euh, monter leur société, avoir euh, proposé euh, un partenaire qui fait des des ateliers de, de création d'entreprise ou euh, des ateliers pour développer les réseaux sociaux donc euh, mmh. voilà essayer de, de développer en, en ce sens j'en dis pas plus parce que
0: bah ben non faut garder un peu le secret <rire> euh, dis-moi le meilleur conseil que tu as reçu et que tu voudrais partager avec un, un futur expatpreneur ah,
1: le meilleur que j'ai reçu qui a reçu d'un expatrié pas forcément euh... C'est horrible ce que je vais dire, mais je crois que euh, les meilleurs conseils que j'ai reçus, c'est ceux que je me suis donné à moi-même, en fait.
0: Eh ben, c'est lesquels alors hein
1: ben, voilà, C'est d'y aller, c'est de foncer, c'est de ne pas trop se poser de questions et de faire, même si ce n'est pas parfait, parce que euh, ce n'est jamais parfait et qu'à un moment donné, à trop vouloir à ce que ce soit parfait, on ne fait pas. Donc, euh, c'est pour ça que je dis aux gens, euh, c'est euh, un truc euh, que je dis en, en coaching, justement, « Done is better than perfect ». Donc, euh, mm. fais-le et euh, arrête de rêver ta vie et fais-le, quoi.
0: Ok. Et alors, aujourd'hui, on peut dire que tu penses avoir réussi. Est-ce que pour toi, c'est une définition du succès c est, c est, Ça serait laquelle
1: Je ne sais pas si j'ai réussi, c'est un peu… Euh, euh... Tu es sur la bonne voie que je de dire ça parce que au stade où j'en suis, tu vois. Mais euh, en tout cas, euh, j'aspire à réussir, en tout cas. Mm -hmm. Et je vais mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir y arriver, même si je sais que le chemin va être semé d'embûches et que parfois je vais avoir envie de baisser les bras ou autre. Ça fait partie du process. Mais comme tout, hein en expatriation aussi. Mon mari a voulu rentrer au bout de deux mois d'expatriation en se disant, c'est bon, je rentre.
0: Donc, euh, <rire> oui, c'est court. C'est
1: court, quoi. Donc, voilà, je sais très bien que ça, ça sera pareil pour, pour l'entrepreneuriat, l'expatriation expat, et l'entrepreneuriat. C'est un peu, un peu le même chemin. Euh, mais euh, du coup, j'ai oublié ta question.
0: <rire> non, c'était savoir le, le, succès, le succès pour toi. Est-ce que c'était quoi
1: Le succès, bah, c'est réussir à être... Euh, épanouie et à, à ce que mon entreprise fonctionne et que les gens soient satisfaits, qu'il y ait un bon retour et à obtenir de, 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 de la reconnaissance de, des gens que j'accompagne aujourd'hui. Si, je pense que si un bilan est réussi pour moi, ben voilà, je pense que mon job il est fait et je suis contente. Quoi. Voilà, il y a une vraie satisfaction à ce moment-là.
0: Mmh, bien sûr. Et si, si tu devais dire une seule chose à la fille que tu étais il y a dix ans, ça serait quoi
1: J'aime beaucoup cette question.
0: Euh... Ah bah, tant mieux alors <rire>
1: Non mais c'est une, une vraie question et une belle question. Je dirais, écoute-toi, fais-toi confiance.
0: Est-ce que tu pourrais dire aux autres alors aussi Exactement. Un petit conseil, hein s'écouter. Ouais. <rire> c'est faire confiance.
1: Important. Parce que je pense qu'on est peu à avoir confiance en nous et on oublie un petit peu les choses et se faire confiance, je pense que c'est important. Mais comme dans tout, quand on est maman aussi, c'est important. Voilà, c'est euh, se faire confiance.
0: Euh, tu as une grosse communauté euh, qui te suit, euh, c'est important pour toi euh, Oui c'est important
1: parce que c'est euh, je crois euh, finalement ce qui m'a porté aujourd'hui les gens, mon entourage, la communauté, les gens avec qui je partage, c'est grâce à eux en fait que, euh, que je me suis sentie aussi exister. À un moment donné, je me sentais perdue quand, quand je suis arrivée ici. J'avais l'impression d'être tellement seule que du coup, la communauté que j'ai construite euh, m'a beaucoup aidée. C'est une, une communauté qui est hyper bienveillante. Et, euh, et ça, j'apprécie énormément. J'ai beaucoup d'échanges. J'ai rencontré des gens, euh, même des amis dans cette communauté. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est important. C'est important de créer un, un échange, garder... Euh, Garder cet échange et, et, et cette, je pense, authenticité. Hum. Euh,
0: J'allais te poser la question de savoir, aux états unis une de leurs spécificités, pardon, entrepreneuriales, c'est euh, qu'ils n'ont pas peur de l'échec. Toi, t'en dis quoi de ça
1: C'est vrai. Ils y vont, ils foncent. Au pire, ça marche pas, ça marche pas. Ils rebondiront sur autre chose. Aux États-Unis, tout le monde fait plusieurs jobs en même temps, parce que ici, c'est un peu marche ou crève. Il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas de chômage. Enfin, s'il y en a un petit peu, mais bon, voilà, les gens, euh, et le rythme, de, enfin, le, le niveau de vie est, est, est élevé ici. Donc, euh, ouais, les loyers sont chers, donc il faut pouvoir euh, assurer tout ça. Et surtout, tu vois, par exemple là, en cas de crise. Les gens, bah, ils sont pas payés, ils vont pas travailler pendant deux mois, ils ne sont pas payés, donc euh, du coup, il faut avoir faut mettre de côté. Donc, euh, bah, pour mettre de côté, il faut avoir plusieurs jobs. Donc, effectivement, les gens n'hésitent pas euh, à créer, à se lancer, et ils ont pas peur de l'échec, parce que c'est dans leur mentalité, ça fait partie de leur construction aussi.
0: Et on va faire un petit parallèle avec l'actualité, là. Euh, voilà. On est encore dans la période ouais. du Covid. Euh, ça, tu sens que ça a beaucoup touché aussi euh, la région où tu es
1: euh, en termes d'économie, tu veux dire...
0: Oui, dans, dans, dans économique, entrepreneurial, parce qu'il y a beaucoup de, de sociétés, de en petites entreprises qui ont dû fermer.
1: Je n'ai pas le recul aujourd'hui pour le dire. Je pense que oui, il va y en avoir fatalement. Je pense aux commerces qui ont fermé pendant un, des mois, des petits entrepreneurs qui ont ouvert des petites boutiques ou, ou des restaurants, des restaurateurs. Euh, qui, je pense qu'effectivement, euh, la reprise va être difficile. C'est triste d'ailleurs, vraiment, ça me, ça me fait mal au cœur et, et c'est partout pareil, mais euh, c'est compliqué.
0: C'est compliqué aussi, ouais. Ouais, compliqué. Alors, pour parler de choses un peu plus euh, gai, enthousiasmant, etc., <rire> quel est l'aspect lifestyle que tu préfères à Miami
1: euh, lifestyle, c'est, euh, je dirais, bah, le fait de pouvoir avoir la liberté d'aller à la plage et de vivre dehors, en fait. Tu vois, vivre dehors, je crois que c'est vraiment un, un gros, gros kiff. On est tout le temps dehors. C'est pour ça que quarantaine, c'était compliqué parce que euh, bah, on n'est pas habitué à être à l'intérieur, mais comme beaucoup. Mais nous, est, on est vraiment toujours dehors puisqu'il fait beau, il fait chaud, on a la plage, on a la piscine. Voilà, quand je vais chercher mes enfants à l'école, c'est vrai qu'on va à la piscine, quoi. Euh, logiquement. Donc. Euh, je crois que ça, c'est une qualité de vie qui est vraiment, vraiment une chance. Bien sûr. Et puis, j'adore aussi le côté, je suis désolée, je suis bavarde. Non,
0: vas-y, vas-y. Le vas côté,
1: euh, nos jugements. Tu vois, ici, les gens, euh, ils sont, sont contents, enfin, voilà, ils, ils t'encouragent. Euh, ils n'hésitent pas à venir te dire s'ils aiment bien comment tu es habillée euh, voilà, ou si ton fils est mignon voilà. et je trouve que c'est hyper positif voilà, j'adore ça, ce côté good vibes euh, toujours, je trouve ça vraiment cool
0: ouais, ils ne sont pas dans le jugement non du plus du
1: quoi. tout
0: ouais, ils sont plutôt encouragés, voilà. ça c'est sympa alors ouais. <rire> avis à ceux qui veulent aller à Miami <rire>
1: aux en général je pense
0: ah oui tu penses que c'est partout ouais, pareil je pense que
1: c'est une mentalité qu'on qu retrouve vraiment aux états unis c'est que les gens ne euh, sont pas dans le jugement du tout ici.
0: Bah, ce qui est vrai, parce que j'ai interrogé euh, une expatriée entrepreneur qui est à Houston, et aussi euh, les gens étaient très bienveillants ouais. et, euh, et très dans le positif aussi. Euh, oui,
1: je crois que c'est vraiment général euh, aux États-Unis.
0: Est-ce qu'il y a une particularité ou des particularités culturelles à Miami est ce qui a un gros accès à la culture La
1: culture, c'est un sujet un peu, je pense, compliqué ici. Pendant... Enfin, ça a été un sujet un peu compliqué pendant des années, puisque du coup, Miami, c'est une ville nouvelle. Euh, et du coup, c'est vrai qu'il y a peu de culture, mais justement, ils ont énormément travaillé sur ça. Et aujourd'hui, il y a des musées, il y a le street art, il y a la plus grande foire d'art contemporain qui euh, a lieu tous les ans euh, à Miami, il euh, y a des festivals qui, qui ont lieu, il y a plein de galeries d'art euh, partout, il y a des œuvres d'art un peu partout dans, dans, dans la ville. Euh, donc, euh, la ville a énormément changé. Moi, je l'ai même vu en quatre ans, hein, euh, quand mm. je suis arrivée maintenant euh, au niveau de l'art même. Et les gens sont surpris d'ailleurs de ça, parce qu'on mm. ne s'y attend pas. On se dit euh, « Miami, à part la plage, il n'y a pas grand-chose à voir ». Eh bien, détrompez-vous
0: voilà, il faut venir maintenant, il faut aller voir Stéphanie, on vous fera un petit tour. Qu'est-ce que tu voudrais rapporter de ton expérience entrepreneuriale et de ton expérience d'expatrié de ta vie à Miami en France
1: euh, le fait de... Euh, bah justement, le côté good vibes, quoi. Je pense que ça, c'est un truc, c'est un vrai plus. C'est hyper motivant, hyper encourageant. Donc ça, j'aimerais vraiment le rapporter euh, euh, en France, dans mon bagage. C'est, euh, voilà, pas de jugement. On y va et on y croit et on se fait confiance, on s'écoute. Et, euh, et, et, et peu importe ce qui se passera, enfin, voilà, ça, on en ressortira grandi, quoi. Donc, c'est un, euh, un peu ce que j'ai appris, moi, ici, c'est euh, ça, c'est... Euh, Sortir de sa zone de confort, finalement, c'est hyper grisant. Et il euh, faut juste y aller, quoi.
0: Ouais, ça apporte du positif. Ouais,
1: ça apporte que du positif au final.
0: Qu'est-ce qui te manque le plus de France Ma famille. <rire> et pas, pas la nourriture Parce que bonjour, il a Non, aussi un moi, non ça va. parce
1: que tout le monde me parle de fromage, de vin. Enfin, mais j'ai pensé, moi. J'ai réussi à trouver mes petits trucs, finalement. Je, je trouve du bon saucisson, je trouve du bon vin. Je trouve... Alors que je paye plus cher, certes. Euh, mais tu vois ce qui manque vraiment dans ce cas là je crois que c'est les apéros en terrasse tu vois le côté euh, ici il n'y a pas trop On fait
0: pas... ah oui il ne faut, ouais. faut pas trop ça non il n'y a
1: pas de terrasse, euh, trop de terrasse où tu peux prendre des apéros euh, en mode comme en France tu vois
0: ok, ouais, tu n'as plus qu'à lancer ça
1: j'ai déjà pas mal de boulot là hein.
0: <rire> est-ce que tu as un, un mantra dans la vie
1: j'en ai deux donc euh, souris à la vie elle te le rendra euh, je, ça, c'est mon mantra de tous les jours, parce que et c'est ce que j'essaie de dire à mes enfants aussi. Je pense que c'est hyper important de sourire et c'est un peu les lois de l'attraction. Hein. Si vous souriez, mmh. les gens vous sourient. Si vous faites la gueule, forcément,
0: compliqué. Voilà.
1: Voilà. Et puis le deuxième, effectivement, c'est euh, la vie des autres, ce n'est que la vie des autres. Tout à fait. Parce que on vite. est trop souvent. Euh, en train de se fier au regard des autres et ça nous empêche beaucoup de, de faire des choses. Et chacun est différent et chaque personne vit des choses différemment. C'est comme mon expatriation, je l'ai vécu à ma manière et les gens, d'autres personnes l'ont vécu différemment et, et tant mieux, on, tant mieux. Enfin, voilà, chacun vit mm -hmm. ses choses comme il a envie de les vivre.
0: Et pour finir, est-ce que tu aurais trois mots pour trois, quatre, un, deux, enfin, comme tu veux, deux mots pour définir The Musette euh... Alors, je dirais euh, péchu, parce
1: que je trouve que c'est hyper dynamique et je trouve euh, j'aime beaucoup euh, la tournure des, euh, des, des entretiens. Je dirais euh, euh, inspirant, parce qu'effectivement tes interviews sont toujours avec des gens qui, qui, qui sont inspirants. Euh, donc, euh, tu vois, c'est même moi qui t'ai envoyé un petit message pour venir te voir.
0: Ça. Je, je suis ravie,
1: c'est bien. Exactement, je trouvais que c'était hyper inspirant. Donc, euh, voilà, je pense que c'est un mot euh, qui vous symbolise bien. Et le dernier, ce serait, euh, qu'est-ce que je pourrais dire euh, Authentique. Parce que je pense que les interviews, voilà, sont inspirants et authentiques aussi avec… Euh, tu, tu, on dit les choses, quoi.
0: C'est ce, ce qui est le plus intéressant, de toute Exactement. façon. On n'est pas là pour... Bah, écoute, merci beaucoup, Stéphanie.
1: Bah, merci à toi, surtout. C'est super euh, chouette de faire des podcasts. C'est le deuxième que je fais. Et, euh, et du coup, je trouve ça toujours, trouve ça toujours rigolo d'en faire. En tout cas, merci beaucoup. Euh,
0: bah, écoute, merci pour ton dynamisme, ta franchise et d'avoir partagé tout ça avec nous.
1: Merci à, à toi. Bientôt. À très bientôt.
0: Après cette conversation, je suis ressortie pleine de good vibes et de boost. Stéphanie a su transmettre son dynamisme et son franc parler J'espère que cette nouvelle rencontre vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur Stéphanie, rendez-vous sur notre site themusette.com pour lire son portrait ou l'écouter de nouveau sur Spotify et Apple Podcasts et bien d'autres encore. Une envie de refaire un point sur votre vie professionnelle N'hésitez pas à la contacter sur Challenge Dot Job. Vous aimez tous ces parcours d'inspirants et authentiques Pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre des étoiles pour faire briller les projets de nos musettes partout dans le monde. A bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneur.